0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第六十八集：权臣与昏君的博弈。公元前608年冬天，赵盾派赵川率领大军讨伐重国，使得秦晋之间本来就很恶劣的关系雪上加霜。西边的威胁尚未解除，晋国又联合宋国再一次发兵讨伐郑国，以雪北邻之战的耻辱。稍有常识的人都知道，郑国现在是楚国的铁杆盟友。讨伐郑国就是和楚国过不去，楚国必定会派兵干涉，而楚国人一旦出兵，就算是晋国与宋国的联军，也未必是楚军的对手。对此，赵盾是有清醒的认识的，但是还是要讨伐郑国。其一，郑国是中原的心脏，是兵家必争之地，如果不能通过外交手段拉拢。就必须通过武力来迫使其转变态度，或是彻底将其征服。其二，晋国与宋国进攻郑国，近在咫尺，来去自由；而楚国要救援郑国，则不免要跋山涉水，千里迢迢。等到楚军赶到，晋军大可以主动后撤，避其锋芒；待楚军撤走，再实施反攻。如此，敌进我退，敌退我进。楚军疲于奔命，而晋军以逸待劳，则战略优势始终保持在晋国一方。应该说，赵盾的判断是准确的。楚国如果派兵援郑，则不免陷入战略被动；如果不派兵援郑，则很有可能失去郑国的信赖，使得郑国倒向晋国的怀抱。楚庄王接到这个烫手的热山鱼。倒是一点也不紧张，他派人给郑穆公送去一道指令，命令他以公为首，立刻派公子归生带兵讨伐宋国。说来也怪，一向只随东风舞秋叶的郑国人，接到楚庄王的这道指令，仿佛喝了一剂强力春药，腰杆子立刻就硬起来了。第二年，也就是公元前六零七年春天。公子归生率领大军从新郑出发，直扑宋国。宋国人惊讶之余，派幼师华元和新任司寇乐吕带兵进行防御。两国军队在宋国的大棘相遇，郑国人气势如虹，将宋国打得大败而归。战斗中，华元被俘，乐吕战死。郑军还缴获了宋军兵车四百六十乘，俘虏士兵二百五十人，而且割下一百颗首级以炫耀战功。战果之辉煌，恐怕连郑国人自己都感觉不可思议。就算当年先军郑庄公纵横河洛，郑立公用兵如神，也不曾一次战斗就缴获兵车四百六十乘啊！郑国的胜利来得莫名其妙，宋国的惨败却可以找到原因。第一，自宋昭公上台以来，宋国的政局就严重不稳定，而宋文公靠弑君登上君位，并未能扭转局势，使这种状况好转。大棘之战的前两年，也就是公元前609年冬天，宋国又发生了新的内乱。宋文公的亲弟弟公子胥联合贵族武士阴谋发动政变，准备拥立宋昭公的儿子。宋文公及时觉察，杀了公子胥和宋昭公的儿子，并且发动华、乐、相、于、荡等贵族讨伐武士，将武士族人统统驱逐出境。乐吕就是在这次事件之后当上宋国的司寇的。第二，宋军的统帅华元在战前杀羊犒劳将士，担任其战车驾驶员的杨真却没有分到一杯羹，心里极度不平衡。战斗打响之后，杨真说：“前日分羊是你说了算，今天的事儿是我说了算。”于是不听指挥，驾着战车直奔郑军，使得华元成为了郑军的俘虏。第三。宋国大夫狂笑奉命迎战郑军，郑军将领的战车不慎陷入一块洼地，本来这是一个杀敌立功的大好机会，狂笑却颇有先军宋襄公的遗风，不但不落井下石，反而道持长戟将郑国人拉了上来，结果可想而知，郑国人一上来就拔刀杀了狂笑，狂笑的部署也一哄而散。左传评价狂笑的行为，狂笑犯了失礼为命的双重错误，死不足惜。战斗之中，果敢坚毅存于耳而记于心，且表现于外，就叫做礼。杀敌就是果敢，就是坚毅。狂笑却反其道而行之，被杀也就不足为奇了。部队崩溃，主帅被俘。宋国在大吉可谓丢尽了脸。战后，宋文公马上派了一个使者去见公子归生，要求将华元赎回。公子归生随口说了一个数：兵车百胜，两马四百匹，不许讨价还价，还一次价就翻一翻。嫌贵别赎，咱们可以将贵国幼师装在铁笼子里带回新郑去展览一个月。然后再送到郢都动物园去长期饲养。公子归生开出的这个价，在当时差不多可以装备半个三流国家的军队，显然有敲诈之嫌。但宋文公收到账单，二话没说就照单发货。如果堂堂宋国幼师被送到楚国去展览，他这个国君就真的无脸见列祖列宗与地下了。华元本人为宋文公节省了一部分开支。宋国人刚给郑国人送去兵车五十胜和两马二百匹，华元就瞅着个机会从郑军大营中逃了出来，一路狂奔回到了宋国。宋文公带着各位大夫到城门口去迎接华元，杨真也在其中。华元见到杨真，走过去拍了拍他的肩膀。说了一句让大伙都感到很吃惊的话：“如果不是你的马不听使唤，我又怎么会沦为正人的俘虏？”华元给了杨真一个台阶，杨真却不敢顺势而下，他战战兢兢，老半天才鼓起勇气说了一句老实话：“不是马的原因，是人的原因。”当天夜里，杨真就收拾行李，连夜逃往鲁国。当然，相同的故事有不同的解读。后世有人认为，华元对杨真说这句话，是因为他觉得自己在分扬这件事情上确实有过失，所以主动宽慰杨真。而杨真对分扬的事仍然耿耿于怀，所以明确地告诉华元，事情就是我做的，而我这样做的目的就是为了报复你。华元纵使在分扬的事情上有失误。杨真的报复却显然大大超过了他所受到的感情伤害，而且也超出了私人恩怨的范围。《左传》评价杨真说：“不是人，因私废公，祸国殃民，没有比这更大的罪过了。”并且以《诗经》中“人之无良”的诗句拿来比喻杨真，说他害民已成匹夫之志。从另一个角度来看，华元逃归之后，不但没有追究杨真的责任，反而用言语来安慰他，也是难得的大度。大吉之战后，宋国加强了战备，重新加固首都商丘的城墙。华元身为司马，每天都亲自巡视筑城的工地，筑城的民工编了首歌来挖苦他。大眼突突，大肚皮挺挺，丢盔卸甲逃回家。好在漂亮的胡须还在脸上。呼而嘿哟，丢盔卸甲又来监工。华元又羞又恼，叫自己的随从回唱道：“有牛就有皮，仓库里多的是。丢盔卸甲又有什么了不起？古代制造盔甲盾牌，均需要用到牛皮。”华原的意思是，盔甲丢了还可以重置，原料很充足。没想到民工的脑子转得很快，又挖苦地唱道：“就算有牛皮，上哪儿去弄那么多漆材？”华原一听，连忙对随从说：“快离开这里，他们人多势众，咱们不是对手。”从这件小事上可以看出，华原这个人的心胸确实宽阔。单凭这一点，历史舞台上还有他的一席之地。后人将讲大话说成吹牛皮，是否出自华元这一典故？也许是。大吉之战给宋国带来巨大损失，也敲了晋国一记闷棍。秦国不失时机出兵讨伐晋国，扬言要为重国主持公道。秦兵包围了晋国的焦城，赵盾尽起晋国三军救援焦城，想与秦军的主力决战，一劳永逸地解决西方威胁。但是他扑了个空，秦军已经将焦城劫掠一空，退回国内了。赵盾不愿意空手而归，于是动员宋、魏、陈三国共同讨伐郑国，号称要替宋国雪大吉战败之耻。这一次，楚庄王再也不能袖手旁观了。他站出来说：“既然要号令诸侯，又怎能不救其难？”于是派令尹窦椒出兵救援郑国。窦椒又名窦越椒，窦是楚国的显姓，其先祖为春秋初期楚国的国君熊仪，熊仪之子伯比获封窦邑，所以以窦为氏。又因熊仪号称若敖，所以窦氏一族又被称为若敖之族。自窦古乌兔担任楚国的令尹以来，令尹之职基本由若敖一族担任。窦氏在楚国可以说是贵族中的贵族。窦越椒第一次在国际上露面是公元前618年，奉楚穆王之命出访鲁国，但一露面就给人留下了一个傲慢的印象。鲁国大夫惠伯私下对人说：“这个家伙恐怕会给若敖之族带来毁灭性的灾难。态度如此傲慢，上天不会赐福于他。”窦越椒率领的楚国大军抵达郑国，就等着进军前来决战。赵盾却又突然退缩了，对别人说：“若敖之族在楚国太强大了，盛极必衰，咱们姑且避其锋芒。”让他们更加得意，可以加速其灭亡。于是又引兵退回晋国。从后来发生的事情看，赵盾看问题倒也很准，但是他之所以撤兵回国，根本原因当然不是为了加速窦越椒的灭亡，而是不敢与楚军正面交锋。毕竟这个时候的晋国与楚国之间的力量相较，可以用今非昔比来形容。赵盾急于回国，很可能还有另一个重要原因：晋国国内局势不稳定，而这种不稳定对于赵盾来说是致命的。问题出在晋灵公身上。晋灵公上台的时候尚在母亲的怀抱之中，十多年过去，他已经成为一个少年。当然，按当时的标准，他完全是一个成年人了。人虽成年。但这十多年间，晋国的大局一直由赵盾主持。晋灵公作为名义上的主人，最风光的场面，也就是在赵盾纠合诸侯炫耀武力的时候被搬出来，像木偶一样接受诸侯的朝拜。晋国从晋襄公年代的天下霸主，退化成为晋灵公年代四面受敌的二流强国，主要责任当然不在晋灵公身上。而在当时的执政者赵盾身上，但在中国的历史上，晋灵公是一个大大的暴君、昏君加庸君。晋国之所以沦落为二流强国，主要责任不在于赵盾，而在于晋灵公。即使在《左传》的记载中，也是指责晋灵公昏庸无道，赵盾多次劝谏无效，所以晋国在国际竞争中输于楚国。而事实是。那些年间，晋国的政治全出于赵氏一门，所有的外交和军事失败基本上都与姓赵的有关。晋灵公只是一个傀儡，一颗操纵在赵盾手上的棋子，为什么要担负国家衰落的责任呢？诚然，从个人生活的角度而言，晋灵公确实是个纨绔子弟，甚至可以说是品行恶劣的纨绔子弟。据记载。他的个人爱好之一是坐在公公的城墙上，用弹弓打墙外来来往往的人，看着那些人惊恐的四散逃去，他就觉得很开心。他的弹弓是将都的名将所制，弹丸则是黄豆大小的铜丸子。如果打在人头上，很快会隆起一个巨大的血包；如果正好打中眼睛，那个人就可以宣告变成独眼龙了。而且没有人给赔偿，医药费自负，因此而找不到老婆，也就是活该倒霉。幸好晋灵公打的一直不怎么准，偶尔打中一次人眼也是碰运气。久而久之，就没人敢从宫墙外经过了，非要从那里经过的，也会事先准备好一只铁锅顶在头上。弯着身子，碎步极进，直到离宫墙很远，才敢摘掉铁锅，挺直了身子，像正常人一样走路。那段时间，卖锅的生意特别好。他们的梦想就是晋灵公不要老待在宫里，而是跑出宫来谈人，好让绛都城里每个市民都顶上一口铁锅，才敢出门。